0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《100部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。男子是被人称为“民主朋友”的格尔诺瑞。二十年以来，只要是在民主派的咖啡馆里，都能看到他在喝啤酒。任凭他那一大嘴的火红色长胡子在啤酒里浸泡。他父亲本是一个糖果店商人，给他留下了颇为丰厚的遗产，他却带着他的弟兄和朋友们挥霍殆尽，最后焦躁的期待着共和政体投机，使自己得到适当的地位来显示伟大的革命功绩。他虽然很出名。但其他被人敬重的人士却不以为然，认为他是祸根。九月四日，他上了一个恶作剧的当，自以为得到了成为州长的任命。但是到他上任办公的时候，那些一直位居主人翁地位的机关公务员却拒绝认可他，最后逼得他只好走人。此外，他是个好好先生，毫无怨言，而且肯替人效劳。在战争中，他尽职尽责地布置了防御工事。他叫人在平原上挖了好些洞穴，在附近的森林里斩倒了所有的嫩树，在大道上布置了密密麻麻的陷阱。等到敌人快要到的时候，他满意于自己的全面防御，随后赶忙缩回了市区。现在，他想自己如果能到卡沃尔，也可以做一些比较有益的事情。因为在那地方建造新的防御工事是势在必行的。最引人注目的那个女人以妙龄发胖著名，得到了一个名副其实的魂名“杨之球”。她矮矮的身材，全身各部分都是滚圆的，手指头丰满至极，手的每一节小骨和另一节结合处都哭出了一个圈。简直像是一串短短的香肠，皮肤光润而且紧绷，胸脯丰满的像要从裙袍里挤出来。她始终被人倾慕和追逐，她的鲜润气色让人过目难忘。她的脸蛋既像一个发红的苹果，又像是一朵将要盛开的芍药。她脸蛋的上半段睁着一双圆溜溜的黑眼睛。四周深而密的睫毛向内部映出一圈浓密的阴影，下半段一张妩媚的嘴，小巧润泽的，使人迫不及待的想去亲吻，偶尔还露出一排闪光而且纤细的牙齿。此外，它还有着种种人们无从评说的优点。羊脂球被人认出来以后。那些顾惜名誉的妇人就相互窃窃私语起来，好像他们突然间变成了非常亲密的朋友。面对这个不知羞耻的卖身女人，他们认为应当以有夫之妇的尊严身份结成团体，因为有婚姻保障的爱情素来高于不稳定的爱情。于是，卖淫妇。社会的羞耻等词语被他们说的喋喋不休，他们自觉高人一等。这时候，杨之球用带有挑战意味和愤怒的眼光向同车人扫视了一周，于是立刻又恢复了沉寂。大家全低下了头，只有鸟老板是个例外，他用一种开心的表情窥视着他。但是不久。三个贵妇人又开始谈话了。三个男人看到格尔若瑞，也出于保守派的一种本能，彼此亲密起来了。加莱拉马东先生在棉业当中损失惨重，但他很有先见之明，已经小心的汇了六十万金法郎到英国，以作应急之用。吕贝尔伯爵开始谈论起普鲁士人使他遭到的伤害，身处被掳，收获无望。他用一种财产过万的大领主的沉着语气说：“这些灾祸不过使他困苦一年。至于鸟老板呢，他早和法国的军需当局有过协议，把他酒窖里所有的普通葡萄酒都卖给了政府，这样。”就是政府欠了他一笔巨额的现金，他现在就准备到卡沃尔去取。他们就这样彼此用一种轻视穷人的姿态讨论着金钱。最后，这三个男人相互对望了一下，给出一个友好且快速的眼神，那表明个人的具体情况虽然不同，但他们都是有钱的人。他们都是那个大行会里的一员，都是富得把手伸到裤子口袋就会摸得出金币的人，因此他们觉得彼此都是弟兄和朋友。由于上坡，男人们一共下车步行了三次，车子走得非常慢，到早上十点钟也不过走了四法里，大家开始不放心了。因为原本应该在多特吃午饭，现在眼看就到中午了，还是没法赶到。因此，每当车子陷到积雪里要两小时才拉得出来的时候，他们每一个人都去寻找大陆上的小酒店了。因为法国的饥饿队伍经过，又有普鲁士人就要开过来，所有做生意的人都吓跑了。马车上的人没有找到一家饭铺和一家酒铺，这使他们吃东西的欲望却越来越强烈，使饿的人更饿。先生们跑到大路边上的农庄里去搜索食物，但他们连一块面包也没有找到。附近的农人们生怕那些什么也啃不着的军人察觉到吃的，就用武力来抢。所以，把储藏品都隐藏了起来。午后一点快到了，鸟老板大声说：“自己感到肚子饿得非常的厉害。”其他人也和他一样感到饥饿的来袭。强烈的饥饿感迫使他们关上了话夹子。打哈欠也会传染，一个人打了哈欠，每个人都受了影响，哈欠连天的。然而，随着各自性格以及社会地位的不同，他们有的张开嘴巴带着响声，有的略张开嘴，随即用手掩住那吐出热气的大窟窿。杨之求一连弯着身子好几次，像是在裙子里寻找什么。他迟疑了一会儿，望了望同车的人，只见每个人的脸上都是苍白和缩紧的。随后，他静静挺直了身子。鸟老板确定自己可以花一千金法郎买来一只肘子吃。听到说起乱花钱，他的妻子像是抗议似的做了一个手势。随后，他不动弹了。他一向心疼乱花钱，以至于把有关这类的戏谑也当成了真的。伯说。事实上，我觉得饿。为什么我先前没有想到带些吃的东西来呢？每个人都开始抱怨自己了。这时，饥饿才是真正让他们难堪的事情。然而，格尔若瑞却带了一满瓶蔗渣酒，他大方的邀请大家一起分享，却被大家冷冷的回绝了。只有鸟老板答应喝两口。后来他把瓶子换回来时，道谢说：“这毕竟起点作用，可以让人暖暖身子，填填肚子。酒精叫他兴奋起来了。他开玩笑的提议，依照小船上的歌词去做，分吃那个最肥胖的乘客。这种直接指向杨之求的隐语。”教那些受过良好教育的人感到如芒在背，只有格尔诺瑞略略笑了一下，其他人并没有回答他。两个老妈子的双手插在长大的袖子里，不再动弹，坚定地低着头，已经不捏他们的念珠了。这无疑是把上帝派给他们的痛苦再向上帝回敬。三点是。车子开到了一片无边无际的平原中央，望不见一个村子。杨之球活泼敏捷地弯下了身子，从长凳底下抽出一个盖着白饭巾的大提篮。从提篮里，他先是取出一个陶制的小盆和一只细巧的银杯，随后又取出一只很大的瓦钵。那里面盛着两只切开了的、满是骚动的宰鸡。旁人又发现提篮里还藏着好些包着的好东西：蛋糕、水果、甜食。显然，这一切食物是为这三天的旅行准备的，让人简直可以不必和客店里的厨房打交道了。在包裹着的这些食物中间，伸着四只酒瓶的镜子。他取了一只鸡翅膀，斯斯文文就着被诺曼底人叫做摄政王的那种小面包吃了起来。本集播放完毕，感谢您的收听。